0: Sección número 23 de Las fuerzas extrañas de Leopoldo Lugones. Esta grabación de LibriVox es de dominio público. Grabado por Víctor Villarraza. Ensayo de una cosmogonía. Décima lección. El hombre. Cuando vuelve a la vida un universo, los seres que lo poblaron vuelven también a la acción por orden de importancia, es decir, que las fuerzas superiores las más poderosas y activas son las primeras en reaparecer esto explica la formación de los mundos como entidades primordiales y todo el proceso de conversión de la energía en materia hasta que ésta alcanza su máximo de estabilidad en el estado sólido a partir de este punto se inicia el proceso inverso o de desintegración y los seres van tendiendo a convertirse en focos de eterización cada vez más activa siendo estos los seres vivos según se expresó y figurando entre ellos el hombre como el más activo de todos alcanzar el estado humano viene a ser para los seres de la tierra la suprema perfección en este mundo conociendo este proceso la cábala había dicho muchos siglos antes que los darwinistas la piedra se convierte en árbol el árbol en animal el animal en hombre y el hombre en espíritu puro dando a las cosas un alcance bien superior como se ve sabido esto es claro que al aparecer en la tierra la vida animal su primer representante ha tenido que ser el hombre y ya hemos visto que vida animal tanto como vegetal y mineral hubo en la tierra desde que ésta entró al estado líquido bajo formas fluídicas pero no menos reales por ello antes del proceso cristalino y del vegetativo en el cual la ciencia va encontrando ya las células poliédricas primordiales así como los rudimentos de un sistema nervioso el espíritu del hombre existía ya pero no dividido todavía en seres humanos sino como una entidad sintética que dirigía la evolución todavía poco diferenciada de su planeta era un habitante de la nebulosa ignea que constituía la tierra entonces y engendraba por acción mental es decir pensaba su descendencia cuando el planeta entró al estado líquido aparecieron en su seno los cristales blandos los rudimentos de existencias filamentosas que constituirían la vegetación y las primeras células animales el ser planetario se había dividido en existencias de estas las destinadas a formar el reino animal eran inteligencias es decir, hombres, según correspondía, dado que el hombre era la fuerza superior en la animalidad y debía, por lo tanto, aparecer primero. Todas las formas animales son derivados de aquellas células, ideaciones suyas, y la escala darwiniana se encuentra así totalmente invertida. El hombre es, pues... El progenitor del reino animal, explicando esto por qué repite las características de la serie zoológica durante su vida intrauterina, argumento el más poderoso del darwinismo para demostrar que es la síntesis inversa de toda esa serie. Pero Darwin, urgido por imperativos teológicos, habló del hombre como del coronamiento de la escala animal. La lógica anuló bien pronto esa capitulación con la Biblia, pues si el hombre no era más que un peldaño, no había razón para que fuese el superior y el último, sino uno de tantos. Así pues, el mono antecesor se ha convertido en un primo, lo cual ya es algo. Sin embargo, hay un hecho bastante significativo, y es que el esqueleto o los rastros del hombre coexisten con todas las formas de vertebrados extinguidos y en todas las épocas geológicas, sin mostrar alteraciones muy sensibles en su estructura y en su tamaño, lo cual revela, cuando menos, una estabilidad superior como especie y teniendo en cuenta que semejante estabilidad no puede provenir sino de una organización superior a la de los coetáneos ya desaparecidos, así como que se requiere una antigüedad muy grande para fijar los caracteres de una especie cuanto más complejos son, parece que la misma ciencia va demostrando la situación anterior del hombre en el reino animal. La división que hemos debido establecer entre el hombre como espíritu de la Tierra y como ser material requiere también una explicación. En efecto, como espíritu de la Tierra, o sea, en su carácter de fuerza sintética animadora, el hombre es el progenitor de todos los reinos. Pero como ser material, es decir, dividido en mónadas activas, se circunscribe al reino animal. Eso sí, como la ley de vida es una sola, al constituir el hombre la fuerza superior de la animalidad, aparece primero. Teniendo en cuenta, sin embargo, que la vida de los planetas concluye dentro del ciclo de todo el universo, del propio modo que la del hombre dentro de la vida del planeta, muchas de esas mónadas, quedan detenidas en su evolución hacia la espiritualidad cuando el planeta sucumbe qué sucede entonces hemos dicho que los astros de un sistema conservan relaciones magnéticas y luminosas pudiendo agregar ahora que dichas relaciones son influencias evidentes pues la ciencia dice que basta la incidencia de un rayo de luz sobre un punto para provocar múltiples fenómenos siendo ello así la energía de esas mónadas pasa a otros astros que se encuentran en evolución correlativa para seguir su ciclo en ellos y de aquí que el pretendido absurdo de la astrología sea sostenido por talentos superiores callaremos no obstante lo que pasa para limitarnos a decir lo que pasó continuando así nuestras descripciones al entrar la tierra en el estado líquido la vida orgánica de la luna había concluido su ciclo de manifestación y las mónadas de sus seres inteligentes debieron pasar a incorporarse en las nuestras no lo hicieron como puras energías sino también como agregados de materia sutil que se infiltró en la masa de la gigantesca célula humana a modo de influencia magnética comunicándole nuevas propiedades de la manera que el imán al acero de aquí las relaciones magnéticas que el estado líquido conserva con la luna bajo la forma de mareas el vehículo de que esos espíritus lunares se valieron para venir a la tierra fue el cono de sombra que esta proyecta sobre la luna y que durante los eclipses nos trae exhalaciones maléficas de aquel astro pues siendo él un cadáver no ha de exhalar vida naturalmente esto explica la tradición en cuya virtud los chinos y muchas otras gentes alborotan durante los eclipses para ahuyentar a los malos espíritus el cono de sombra es tan objetivo para esas formas sutiles como un chorro de agua o una columna de humo, pues, siendo la luz el más poderoso agente de eterización de la materia, donde ella falta, es decir, donde hay sombra, la materia es más densa y puede servir de vehículo. Cuando se dice que la luz ahuyenta a los espectros, se expresa una verdad más grande de lo que parece. Y cuando los bárbaros hacen ruido para producir un efecto igual, por estar la luna oculta, echan mano de un gente el sonido, que según se ha visto, es una fuerza primordial, pues es la que ordena los átomos en series armónicas. La luz y la música son enemigas de la muerte. Muchos errores había cometido el hombre, espíritu puro sin conciencia, en sus engendros de la animalidad, así como en los tanteos para adoptar su propia forma. Y de este modo, sobre el glutinoso mar primitivo, iban formándose los monstruos, fracasos, cuya descendencia estudia nuestra paleontología. Sobre un coágulo de temblorosa albúmina, aparecía de pronto un inmenso ojo azul una pulida mano que al carecer de huesos era más tierna aún surgía de la antena de un molusco monstruoso peces con cara humana copos de nácar fluido en cuyo centro latían con intermitente fosforescencia glándulas pineales serpientes engendradas por el simple movimiento de las olas coloidales y aniquiladas de pronto en una multitud de cabecitas de pájaro, membranas de colores esbozando en su tornasol complicaciones intestinales y vesículas natatorias. Los espíritus de la luna trajeron al hombre su experiencia, es decir, le dieron la percepción mental que puso orden en aquella confusión pero esto no bastaba requeríase aun la conciencia y la memoria para que aquel espíritu tuviera responsabilidad o sea para que se individualizara del todo aprendiendo a causar su propio destino entonces los espíritus solares se esparcieron por el planeta iban á ayudar al hermano inferior en su obra que la simple ley evolucionaria habría llevado a término, pero que por este acto se adelantaba hacia la perfección, economizando edades. Este era un deber, como lo es todo acto caritativo, un deber de los espíritus solares, pero muchos de ellos no quisieron llenarlo, por no descender de su rango superior. Llegó un momento, sin embargo, en que la ley evolucionaria los impelió a cumplir como fatalidad lo que habían rehusado como deber, y entonces debieron encarnarse en las mónadas que les tocaba animar, pero éstas, mientras tanto, habían seguido cometiendo errores que refluyeron sobre los que habrían debido impedirlos animándolas, y es así como esas mónadas se encontraron retrasadas en su evolución. Comprendiendo entonces que durante la vida de este globo no pueden alcanzar la perfección de los otros, continúan entregadas a la fatalidad, que es la transgresión del deber, es decir, haciendo mal. El bien y el mal, las diferencias de calidad, de inteligencia, etc., en los hombres, quedan así explicados en carácter de fenómenos lógicos, y productos de la conciencia espiritual Así es como Únicamente El mal no viene a ser una forma del bien Según el conocido sofisma Ista, Y como el dualismo De Dios y de Satanás No es tampoco Un imperativo categórico Hay condenados por su culpa Por no haber animado Voluntariamente las mónadas Pero su condenación No es eterna sino respecto al ciclo de evolución de este planeta. Los que han preferido obrar como fuerza ciega son las víctimas de la fatalidad. solo falta por agregar ahora que así como después de reingresar en la energía absoluta el universo vuelve a ser materia, mundos y hombres hacen lo propio en ciclos equivalentes a la duración de sus vidas y que de tal modo... La reencarnación humana resulta una ley racional y necesaria, necesaria sobre todo si a los actos de su corta vida no han de corresponder contra toda razón y toda justicia eternidades de gloria o de tormento. Una sola es la ley de la vida, lo mismo para el insecto que para la estrella. Fin de la sección número 23.